0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast connect to Box. Estamos muy contentos de que sigan sintonizando con nosotros y que sigan escuchándonos. Además, nuestra alegría aumenta porque tuvimos una colaboración padrísima con Mirna, una psicóloga que trabaja en Tijuana y que tiene una información impresionante y además un podcast con contenido en psicología bastante interesante que los invito a que lo escuchen. El día de hoy platicamos con ella... Sobre temas que pueden ser tabú, que pueden ser temas que no se hablen de forma tan frecuente en la mesa, durante una cena, durante alguna reunión, pero que suelen ser muy común en la vida diaria. Y estoy hablando de lo que es la muerte, el duelo, la tanatología y el bien morir. Son temas que ante lo que estamos viviendo de forma mundial han ido a nuestra casa a tocar la puerta y que son una realidad que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Y que informarnos cura, que psicoeducarnos cura ayuda, que educarnos nos puede indicar el camino o dar un poquito de luz para saber qué hacer, cómo afrontar cómo hacerle. Yo los invito a que los próximos dos episodios, porque sí el episodio se dividió en dos ¿por qué? porque tuvimos una práctica muy interesante que estuvo un poquito larga y no quisimos cortarla, entonces lo decidimos dividir en dos para que fuera más fácil para ustedes poder escuchar y poner la atención debida a lo que les queremos compartir. Yo los invito a que este episodio y el próximo lo escuchen con su mente abierta, su corazón abierto, sus oídos bien abiertos para que el mensaje llegue a ustedes. A veces creemos que nosotros como jóvenes o como adultos no vamos a vivir o experimentar la muerte en nosotros o en nuestros seres queridos que son de edades similares. Porque siempre vemos que la muerte está asociada o relacionada con las personas de la tercera edad. Y la verdad es que no es así. Este año nos ha venido a sacudir y nos ha venido a enseñar, sea por tema... COVID, o sea por otra cuestión, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Es una realidad que todos tenemos segura. No sabemos cuándo va a ser, pero todos sabemos que en algún momento la muerte va a tocar a nuestra puerta. Entonces, qué mejor que podamos ir quitando estos temas tabús y ponerlos sobre la mesa, hablarlos y decir para mí qué significa la muerte, qué es el duelo, cómo se vive el proceso de duelo, qué es la tanatología, a mí cómo me puede ayudar o cómo me pudiera llegar a ayudar en algún momento de mi vida y qué es el bien morir. Sin más, los invito a que escuchen y disfruten de este episodio y el de la próxima semana. Muchas gracias. Ah, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, que estamos como Conecta Tu Box, en todas las plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Y también tenemos un canal en Telegram, perdonen, para que también nos puedan por ahí seguir, puedan conectar con nosotros y puedan ver el contenido que les ofrecemos día a día. Muchas gracias por darle vida, porque recuerden que Conecta Tu Box lo hacemos todos. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos... ¡Conecta tu Vox. ¡Conecta tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo, contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Bueno, pues bienvenidos a un episodio más aquí este, en Conecta Tu Box. Estamos muy contentos de estar con Mirna. Mirna también tiene un podcast. Ahorita les va a platicar un poquito. Ella ahorita me platicaba a mí que es la cerecita del pastel del trabajo que ella realiza. Eh, y, y bueno, venimos a platicar de temas importantes, de temas que a lo mejor no es tan común que se den en pláticas y no son temas que a lo mejor vas a tocar en una reunión o cuando estás comiendo con tu familia. Pero ahorita por toda la situación que estamos viviendo de, de este tema del COVID, de la pandemia de forma mundial, Creemos que son temas que valen mucho la pena, que se platiquen, que se aborden. Y no solo ante momentos que como historia en la, en la vida de la humanidad puedan llegar a suceder, no que como, como ahorita que pasó de forma mundial. no Al final, estos temas, aunque a lo mejor no son tan común de hablar, es algo que es una realidad eh, en nuestra vida. Porque como como nuestro presente es la vida y en el, y el día a día, pero también eh, la muerte es parte de la vida y es parte de, de lo que a todos nos va a tocar vivir. Y a lo mejor a veces... Tratamos de sacarle un poquito la vuelta... Este, a lo mejor eh, no es un tema que, que queramos a como hablarlo y, y, y decir lo que sentimos, lo que pensamos acerca de, de ese temita o de lo que implica a veces este, esta parte, pero este, pues creemos que, que cuando uno eh, empieza como a dar espacio a esos temas eh, los vamos como viendo con una mayor naturalidad, con una mayor normalidad hasta cierto punto y ayuda mucho en un proceso de crecimiento personal. Entonces por eso está Mirna con nosotros, es una especialista este, y en, en, en este tema, lo ha trabajado y ahorita también les va a poder platicar un poquito qué es lo que estudió, qué es lo, en qué áreas ha, ha trabajado y de este proyecto del podcast. Entonces, Mirna, pues te cedo el espacio para que les platiques y luego ya entramos de, de lleno al tema.
1: Bueno, pues mucho gusto. Este, muchísimas gracias por poder estar aquí colaborando con ustedes. Como bien dices, mi nombre es Mirna Martínez García, me encuentro en la ciudad de Tijuana, soy psicóloga, estudio en el área de la, de la psicología, médico, en área de la salud mental, tanto en el área clínica como en las organizaciones. Eh, del tema que nos compete o que nos trae el día de hoy acá. Eh, tengo una maestría de terapia cognitivo-conductual, es, es un enfoque, es un sistema, es una forma de poder atender y abordar diferentes problemáticas que se pueden llegar a presentar. En el área de tanatología y la psiconcología me tocó colaborar durante siete años en una institución para niños con cáncer, era quien coordinaba el departamento de psiconcología. ahora en la actualidad me dedico al área clínica en la consulta, ya sea por tema pandemia, como mencionabas, eh, de manera virtual y algunos momentos este, con todas las medidas precautorias este, presenciales por por este de cuidar, aprender a cuidarnos de una forma diferente. Me dedico también al área de la, de la educación, colaboro con eh, diferentes universidades a nivel nacional y a nivel eh, eh, regional en, en el área de la psicología, en posgrado y en nivel superior y colaboro en una, en una institución que es este, contratación y selección de talento, entonces a mí me toca el área de la psicología organizacional y todo lo que es el proceso de capacitación. Entonces, pues, es así como a grandes rasgos a lo, a lo que me dedico.
0: No, muy bien, muy bien. Eh, toda una preparación y eso me gusta, ¿no? Para poder platicar justo de estos temas. Yo, eh, bueno, Mirna y, eh, Mirna y yo coincidimos en, en un grupo que está ahí por Telegram de Podcaster y uh -huh. yo compartía por ahí que si alguien está interesado en colaborar con nosotros para hablar de tres temas que para mí se me hacen muy importantes, eh, la cuestión del duelo de la tanatología y del bien o del buen morir este, entonces Mirna fue la, la persona que levantó ahí la mano y dijo, oye pues yo tengo formación he trabajado en, en estos temas este, y me encantaría colaborar y nosotros muy contentos porque este, Hacía mucho que no teníamos una colaboración así con, con un mexicano. Habíamos tenido la oportunidad, gracias a este grupo, como de colaborar este, pues con, con otros podcasters eh, de otros países. También con algunos mexicanos, pero teníamos algo de tiempo de, de no grabar con, con un mexicano. Y entonces, ahorita platicando y, y también ver esta coincidencia, es como que, que padre, ¿no? Fíjate que yo quiero dar como un poco de, de introducción de por qué hablar de este tema. Eh, personalmente... A mí es un tema que me llama mucho la atención. Eh, yo también estudié la carrera de psicología y en alguna parte de mi formación participé en un programa eh, que manejaba un maestro en la universidad y que era ir a dar una serie de talleres y una, una serie de pláticas este, a un instituto también donde se trabaja con, con la, lo que es la pues, oncología infantil, o sea, la, este, con niños que tienen cáncer, sus familias, etc. Entonces, como brindarles un acompañamiento, una serie de, de momentos también creativos y, y recreativos, este, donde se trataba de, de tanto abordar desde una línea terapéutica, psicológica, pero también desde la parte como lúdica, juego con los niños, etc. ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia que me marcó mucho en mi formación y que me di cuenta que el tema... Bueno, generalmente cuando a veces uno eh, tiene una experiencia con pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer, generalmente uno lo hace como en sinónimo a muerte, no. No siempre es así. Hay algunas ocasiones en que pues la persona fallece lamentablemente, este, pero generalmente una asociación como muy común es cáncer igual a muerte. Entonces al vivir como esa experiencia, yo me empecé a dar cuenta que en mi día a día el tema de la muerte era algo que me era muy difícil abordar, que era como decir, bueno, es que yo soy joven, falta un chorro para que me pase eso, ¿no? Y, y a lo mejor mis cercanos este, pues todavía no están tan grandes entonces pues todavía les falta que, que les llegue como esa etapa en la vida o esa, o esa situación que fallezcan este, quienes a lo mejor pudieran estar más cercanos pues son eh, pues, mi abuelita, este, sus hermanas, porque pues, ya están más grandes, pero bueno, es que ya están grandes este, entonces es como lo normal, la ley de la vida, que eso pase. Entonces, pero era como una un especie de un tema tabú. Hablar de la muerte, hablar de, del duelo, de la tanatología, que de alguna forma tienen cierta relación con, con el tema, aunque no, no es 100% este, que el duelo y la tanatología tengan que ver con, con un fallecimiento. no Y resulta que antes de que yo terminara mi carrera, eh, experimento la pérdida de, de mi mejor amigo. Entonces, cuando vivo eso, fue como un... Pues la muerte no... No nada más es para la gente que, que ya es mayor de edad o, o que ya está en la etapa de del o sea de la vejez, ¿no? O sea, la muerte nos puede llegar a, a pasar a todos y, y en cualquier etapa de la vida nadie tiene la vida comprada. Y entonces empecé a sentir que pues la muerte podía, o sea, como algo cercano vaya, no en el sentido de este a, me va a pasar eh, ya, pero pues a ver que uno no es eh, inmune a eso, ¿no? Y que... Pues tenemos el presente, pero no sabemos hasta cuándo y que la muerte puede llegarle a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto o a alguien de la tercera edad. Entonces empecé como a estar más sensible a esos temas y con toda esta cuestión de la pandemia, empecé como a observar que al perder a un ser amado en esta época fuera por tema COVID fuera por otra cuestión de salud o por otra otro motivo los procesos de duelo estaban siendo muy difíciles de afrontar para las personas, porque el duelo no se podía vivir de forma tradicional. Pero a veces las personas ni siquiera se daban cuenta que estaban como en esa etapa, porque también no es algo que, como lo decía en un inicio, sea algo tan común para hablar, para abordar y decir, bueno, ¿qué es el duelo? ¿En qué momentos puedo vivir un duelo? Este, ¿Cómo se vive el duelo? O sea, tiene etapas, no tiene etapas, este, solo, una, solo una etapa, qué onda? no? Este, y de ahí me fui viendo cómo hay ciencias o disciplinas que estudian eh, o se complementan eh, y apoyan estos procesos de duelo o estos procesos de la muerte, como eh, la, la, la que vamos a hablar, que es la tanatología, este. y luego me empecé a topar con conceptos como esto del bien morir o del buen morir, y que no hay, a veces no hay tanta claridad sobre ese concepto, y entonces se pueden tener ciertas mal interpreta malas interpretaciones, disculpa, y, este, y entonces dije, bueno, creo que son tres temas que son importantes de platicar y de abordar, y me gustaría hacerlo pues, con alguien que tenga la formación para... Entonces, por eso Mayra está aquí con nosotros, digo, perdón, Mirna está aquí con nosotros para platicar. Y este y bueno, pues después de esta como introducción, eh, me gustaría, Mirna, que nos platicaras desde tu experiencia eh, qué es el duelo. O sea, que las personas que nos están escuchando puedan tener claro lo que es el proceso de duelo como tal. Este, y por ejemplo, qué situaciones pueden provocarle a uno estar en duelo. La asociación más común es cuando fallece una persona, pero no siempre
1: es eso. Bien, aquí hay, algo, aquí hay un punto importante eh, de, lo, de lo que mencionas para, para poder retomar este en este sentido es, duelo es un proceso que vamos a vivir ante una pérdida, uh -huh. puede ser por salud, puede ser un bien material, puede ser culminar, por ejemplo, ahora que eh, te, te escuchaba y decía, bueno, todos los chavos, yo te mencionaba, trabajo en una universidad, todos los chavos o todos mis, mis chiquitines, pacientes, te dejaron de la escuela. Porque eso es un duelo, porque perdí la posibilidad de estar en un salón de clases, uh -huh. perdí la posibilidad de ir a una, a una eh, piñata, y, nos, y en seguida y empezamos a hacer conductas de no, bueno acá en Baja California, o menos en Tijuana, las caravanas no, de, de, de las piñatas y las uh -huh. caravanas de las graduaciones y todo esto, bueno, duelo es eh, un dolor, viene proviene de la palabra latín, dolus, que significa dolor, y me duele absolutamente todo. Cuando doy la clase de tanatología, yo pongo el ejemplo porque la tanatología sí tiene que ver con el concepto de la muerte,
2: okay. el dolor
1: no. Ajá. Otro ejemplo, me voy a casar mañana, supongamos yo me caso mañana, pues no me caso con la idea de que me voy a casar para divorciarme, pero en el proceso de el matrimonio me doy cuenta que no era ni lo que esperaban ni lo que, ni, ni, y no somos compatibles, y no, y no me siento bien, y entonces, y aunque me quiera divorciar, y aunque me voy a divorciar, eso me representa, que me uh -huh. no en la misma intensidad, o no con la misma magnitud, que si fuera la muerte de un ser querido. Y luego asociamos muerte con, con, con una pérdida. Esto es una pérdida. Pero, por ejemplo, si se murió mi tío, abuelo de Veracruz, que nunca conocí, pues puedo decir híjole, ¿no? Uh -huh. no, no es que sea insensible. a final de cuentas es alguien con quien yo no tuve contacto, que yo jamás conocí, que sé que está por el que veo el árbol genealógico y porque me contaron en alguna anécdota lejana de él, pero no pasa de ahí. Entonces, eso no me mueve. Pero no pierda yo el celular porque entro en un... caos y me, van a, y me podrán decir, pero ¿por qué es un celular te compras otro? Pero bueno, ahora que somos tan tecnológicos y que todo lo guardamos en el celular, los datos, de la información, las fotos, el correo, las contraseñas, o sea, perder el, el, el dispositivo, el móvil, ahorita es como a eh, otro uh -huh. Y se vale que se entre en duelo, por supuesto que sí, aquí algo muy importante es no debemos de minimizar. Yo no puedo pretender que porque tu duelo es este, tu pérdida es este, es mucho más grande, mucho más pequeña que la mía. Uh -huh. Hay personas que tienen un amor infinito, así grandioso con las mascotas y se les muere la mascota y se les va vale un cacho de vida. Uh -huh. ¿Y qué hace? En una generalidad alrededor. ¿Lleva un perro? era un gato? era una tortuga? Sí, pero era mi tortuga. Uh -huh. Tiene un significado para mí diferente. Entonces, la respuesta del duelo es ante cualquier pérdida y no necesariamente tiene que ver con la mente. Uh -huh. Reprobar un examen profesional, no pasar un examen para ingresar a la universidad. O no, sea, es un duelo que yo no puedo minimizar. ¿Qué pasa que tenemos una mala costumbre o una costumbre inadecuada de decir el próximo año? Te preparas, te vuelves a estudiar y ya ta. En este momento yo siento que soy la persona con más fracaso en el planeta porque no pude pasar un examen. ¿Cómo la voy a armar realmente para la vida? Uh -huh. Luego están estos embarazos que no se terminan de formar. Y es que es un duelo sumamente doloroso. Uno, por lo que representa. Dos, por el contexto social, porque se vuelve un duelo siguiente porque pareciera que no me dan permiso de hablar de él, uh -huh. o de ella, o del embarazo. Bueno, entonces vamos como eh, poniendo en, en esquemas. El duelo es ante una situación de pérdida que sea significativa para mí. Uh -huh. Porque podemos estar colaborar juntas y tú perdiste tus audífonos y yo a mí no representa nada, ¿sabes? Uh -huh. Pero si cierran nuestra empresa y a las dos nos despiden, bueno, muy probablemente a las dos uh -huh. se, ah, porque representa lo mismo o de una manera diferente, pero hay un, hay un vínculo afectivo con esto que estoy perdiendo. Puede ser un, una persona, una situación, una experiencia, o un objeto in animal definitivamente. Uh -huh. La tanatología sí tiene que ver más con eh, la parte de, eh, es la ciencia encargada de encontrar el sentido del proceso de la muerte. Y hablabas hace rato del bien morir, es bien morir, que el paciente no tenga dolor.
2: Uh -huh.
1: Pero eso no me toca, lo hacemos de manera integral está el médico, está el de cuidados está el enfermero, está la familia, está el, el ministro de religioso, dependiendo de la religión, si es que hay alguna religión, está el psicólogo. Y en algunos casos, el trabajador social. Uh -huh. Pero también tiene que estar el dentista, eventualmente, o el nutriólogo. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque le cambia la vida a una persona una vez que hay un diagnóstico. Y, y, y mencionabas, dices, cuando nos dicen la palabra cáncer, lo asociamos a muerte. Sí, Es inevitable. Pero en esta lucha, que es muy pensada, y que a veces el resultado es favorable y a veces el resultado es desfavorable eh, iniciabas con, con, con esta con esta relación de, de la escuela dices no pues es que quizás los primeros se movilizan los abuelos y esa es una idea que de la sociedad que la muerte solo llegue en la, en la edad ¿no? uh -huh. es más es un paradigma y una creencia limitante porque se dice un padre nunca debe enterrar a su hijo porque es algo sumamente doloroso el hijo me tiene que enterrar primero a mí. entonces qué hago con el dolor de un padre que acaba de perder una captura de un año por cáncer o de cinco años por cáncer sí y son estas banderas amarillas, poco rojos, rojos, donde el trabajo en este momento. Inicio. Hay momentos cuando llega el diagnóstico, cuando llega el proceso, ¿no? Ese, ese es un duelo anticipado, anticipatorio, que permite ser eh, un reajuste a la dinámica familiar. Va a cambiar absolutamente todo, porque ahora vamos a tener que estar en el hospital, porque ahora vamos a tener que estar eh, con las quimioterapias, con las radiaciones y hablando de cáncer, pero hay enfermedades clínico-generativas muy, muy duras, muy difíciles. Bueno, es una insuficiencia renal que es terrible. Uh -huh. Son una diabetes que vemos que si, nos, que si, que si no hay un cuidado, vemos como mi ser querido se ven cachitos, empezamos con un dedo, y luego otro dedo, y luego otro dedo, y la pierna, y ya pasó la otra pierna, y es sumamente doloroso ver como una luz se va apagando poco. Así es. Y están este, eh, el artritis, la denuncia semil, el Alzheimer, que son enfermedades muy dolorosas. Uh -huh para la red de apoyo. Yo siempre, en algo que me que, que procuro mucho es cuidar al cuidador. Porque luego el cuidador, que es, que es la red de apoyo, el papá, la mamá, la hermana, el esposo, el, el, luego cree que trae la bandera o el estandarte de superhéroe y ahí, híjole, uh
2: -huh.
1: ahí no podemos. Entonces, es, es importante que esta, que esta parte sea. Entonces, en, entendiendo en esto, la tanatología tiene que ver ya con el proceso del bien morir. Y del bien morir es los asuntos pendientes, trabajar con la parte del este del dolor del duelo, las etapas del duelo, los, los rituales, una vez que, porque a veces no me llegan con un diagnóstico, a mí me llegan ya cuando el familiar falleció.
2: Uh
1: -huh. Entonces hay que trabajar con todo lo que fueron dos años de tratamiento, más esta nueva vida, que es una de las tareas del duelo, empezar a dar expresión a esto que estoy sintiendo. ¿Cómo es que este vacío que siento, cómo estas ganas que tengo de estar con mi, con mi fallecido, uh -huh. son más grandes que querer vivir? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte de cómo se vive el duelo. Y bueno, cuando estamos hablando de esta tenemos yo te estoy hablando cuando es la, la, la muerte por enfermedad, pues dices, bueno, de pronto llega uno con todo el temor y con toda la culpa y a veces dices, ya que descanse, o sea, ya. Y cuando ya se va, ya cuando muere, dices, ¿y si fui yo? O sea, ¿y puede haber dicho ya que descanses, amor? Sí, como ese, ese sentimiento es, de culpa. Es, esa es una idea errónea con la que hay que trabajar. Uh -huh. Sí. Pero hay muertes que son, todas las muertes son dolorosas, porque no nos enseñan. Nos enseñan que hay vida y nos enseñan que hay muerte, pero no nos preparan para decirnos, esto va a pasar con nosotros. Así es. O así te puedes preparar. Eh, pero está el homicidio, están los accidentes, está el suicidio,
2: uh
1: -huh. están cuando ya nunca más vuelvo a haber un cuerpo, está la muerte por COVID, que, que este año fue un año caótico. Uh -huh. Porque se nos saturaron los hospitales, porque no hay manera de saber porque no hay manera de entender. Y si veíamos los noticieros, veíamos personas apiladas en, en, en camas, sillas, piso, este, todo muy hermético. Digo, afortunadamente el equipo de salud empezó a hacer una, además de la labor maravillosa de, de lo necesario, con los recursos que tiene o que tenía, eh, empezó a usar sus móviles para que el familiar viera que su familiar estaba. Uh -huh. Es un acto de, de, de solidaridad y amor al, al humano extraordinario, definitivamente, ¿sabes? Entonces, no me daba paz, pero me daba visión.
2: Claro.
1: Me daba calma y no podía recuperar nada con lo que entró mi ser querido, porque además se tenía que desechar por las condiciones de uh -huh. Y solo me entregan una urna, no hubo un funeral. Yo siempre he dicho que lo, en, en la biografía podemos encontrar los rituales, este, nos dan un colchón emocional, aunque a veces son muy dolorosos, y a veces pecamos con, con, con la ignorancia. No le voy a tener miedo de decir las palabras y los hechos como son. O sea,
2: claro. lo, lo
1: peor que podemos hacer en un funeral es empastillar a alguien, uh
2: -huh.
1: o darle gotitas de no sé qué, aunque sean naturales. como ¿Por qué demonios querrías que alguien que tiene enfrente en una caja al ser que más amo en su vida, no llore. Uh -huh. Pues no quieres ver la escena, no vayas. Le vas a dar las gotas, ahí vas a estar en el hombro, pero mañana no vas a estar. Uh -huh. ¿Y qué crees el dolor? Porque viene la realidad de decir, él o ella ya no está. Entonces, los servicios funerarios, aunque son un trago doloroso, de verdad dan un colchón emocional. Muy grande, muy muy importante. Ahora, imagínate mi ¿no? tema COVID, alfombra. Es más, decías hace rato, las personas que fallecieron por COVID, pero hubo otras que no fallecieron por COVID. Así es. Y los rituales fueron mínimos porque solo podían ingresar 5, 10 personas este con todas las medidas de seguridad, los panteones cerrados, los años ¿Y dónde acomodo esto que estoy sintiendo? Así es. Entonces, esa es una gran distinción. Eso es como estamos, como estamos viviendo, como volvemos a vivir porque estamos en el año. O sea, hay personas que apenas están cumpliendo su ser querido el año luctuoso. Uh -huh. Ya pasó la primera Navidad, ya pasó quizás el Día del Padre, el Día de la Madre, quizás el cumpleaños de él o tu cumpleaños. Y en el tema de celebrar se vuelve muy complicado esto. ¿Cómo puedo celebrar la vida si tú ya no estás? Sí. De las etapas de duelo, eh, queda lo que es negación, y bueno, la negación es que no me dan el primer. Estamos hablando del duelo, ¿eh? Negación no tiene que ser de que ya se murió y no y no aceptó. Negación es decir, eh, me acaban de asaltar, no 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 puedo creer no es cierto a qué hora no me di cuenta bueno esa es la negación no la tristeza la presión la negociación la negociación tiene más que ver como con condiciones este no terrenales y en México somos expertos digo los que nos escuchan en México y los que no en Latinoamérica ya nos ya nos dirán no pero es estas mandas que podemos llevar hasta voy a dejar el refresco este voy a ir con el santo no sé qué y mira si estas negociaciones como celestiales que decimos si hago esto va a dejar de pasar donde asume una responsabilidad, una corresponsabilidad de lo que te está pasando y no nos así. El enojo es, es tiempo de salir a fundos, es tiempo de estar. Y luego de pronto no le damos ese sentido. Y luego de pronto no le damos esa, esa oportunidad a, este, a estas emociones, a estos sentimientos, a estas sensaciones que estoy viviendo aquí, reprimimos. Eh, vamos con... Eh, y te hablaba de la aceptación. Entonces, pero dentro de la aceptación, Gordon, que es otro especialista en lo que es la tanatología y el trabajo con duelo, es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Es decir, me doy cuenta te extraño tanto, pero aún así puedo seguir sin ti. Uh
2: -huh.
1: Aceptar esta, no porque por ejemplo, si tú mueres mi esposo y yo tengo tres hijos y él era el proveedor, pues aunque tengas seguro y aunque tenga esto en algún momento voy a tener que yo incorporarme a la vida laboral.
2: Claro.
1: En algún momento si no manejaba voy a tener que manejar y quizás eso implique que yo mueva a los chicos de la escuela. Y, y fíjate todos los pequeños cambios, todos los pequeños cambios que empiezan a suceder y no me estoy dando cuenta da expresión a los sentimientos. Es muy complicado porque el que está ah, ah, en frente de mí, el amigo, el, el hermano, el familiar, la red de apoyo, de pronto dice, no, ya no llores, déjalo descansar. Uh -huh. Es sorprendente que en este momento de la vida todavía, digamos, ese tipo de expresiones las tenemos que quitar definitivamente. Mira, el proceso de acompañamiento tanatológico es aprender a estar. Y eso implica dejar que el otro diga todo lo que siente. Si tengo unas ganas de morirme, no es porque se va a matar. sí, sí. sí, sí. Porque el que murió era su esposo. Iban a cumplir 25 años de casados. Porque los hijos ya están grandes y el niño se quedó vacío. ¿Pues ¿Cómo pretendes que se sienta la mamá o el papá o la, o la, o la mujer o el hombre y queda después de esta pérdida?
0: Claro. Fíjate que quisiera ahorita, este, con, con todo esto que, que nos has estado compartiendo, recordé una, pues una reflexión este, que leí eh, escrita por una, una psicóloga también, se llama Blanca Díaz, la psicóloga, y me gustó mucho porque creo que está muy relacionado a lo que nos sucede como sociedad hoy en día. Y me refiero a sociedad, no solo hablando de la sociedad mexicana, sino como, como mundo en general, creo que tenemos una fuerte tendencia a evitar el dolor y a no darnos permiso ni ese espacio, ni darle permiso al otro ni ese espacio de expresar el dolor o sus emociones como tal, ¿no? Este, y lo quiero compartir porque en lo que te he venido escuchando de, de todo lo que nos has venido, este, compartiendo lo que es el duelo y la tanatología y el buen morir, algo muy importante, dime si, si me equivoco, Mirna, es este, darles espacio a las emociones, darle ese espacio y ese tiempo al dolor que está viviendo la persona, a, a lo que está sintiendo ante esa pérdida, eh... Por, y, y bueno, nos has dado ejemplos de diferentes tipos de pérdidas, ¿no? O sea, no solo el fallecimiento de un ser amado, sino cualquier otro tipo de pérdida que es significativa para la persona, como darles espacio a que pueda experimentar lo que esté sintiendo sin un juicio de por medio, sin minimizar esa pérdida o sin minimizar ese dolor. Y justo la reflexión de, de esta persona dice así, esta sociedad de la felicidad no nos deja estar tristes, la pena no tiene glamour y se considera descortés mostrarse débil, como si la tristeza fuese algo contagioso como si el dolor ajeno pudiese despertar el propio. A los afectados por el virus del duelo y el dolor se les mantiene a raya, y con las mejores intenciones se les inunda de mensajes tipo venga, tampoco es para tanto, mírale el lado bueno, etcétera Invirtiendo una gran energía para negarlo, pero negar un duelo es un mal negocio. Tenemos que entender que el duelo es un proceso normal y largo, pero pasajero. ¿Cuál crees? Y ahorita lo quise compartir porque verdaderamente creo que nos han bombardeado tanto con... La felicidad con este, estar como siempre bien, este, como esta parte de, de, de tener un muy buen control de, de las emociones. Este, y entonces, si te muestras de una forma o de otra que se sale de los estándares que yo te estoy pidiendo, mostrando, este, entonces ya está mal, entonces es, es raro, entonces no cabes en esto que yo te estoy este, diciendo que es lo adecuado, que es lo normal, que es lo que él debería, el tener que ser. Y pues... Uno al querer pertenecer empieza a lo mejor a adecuarse como, ah, bueno, pues entonces sentir dolor no está bien. Pues entonces a lo mejor no, no puedo o, o, o no está bien que llore o no está bien que llore por tanto tiempo o no está bien que extrañe a esta persona o que esté sintiendo este dolor, esta pena por esta cuestión material o por esta pérdida este, de alguna mascota, como me decías tú, este, etcétera, no, Entonces uno empieza como a cerrarse y a vivir duelos de una forma muy rápida o a veces ni siquiera a vivirlos. Y entonces se vuelven como cargas que vamos a trayendo por, por ahí con nosotros. Y luego sucede en, en algún podcast que llegué a escuchar hace poco, decía una, una especialista, luego van muchos yo inconscientes dejando, discúlpame la palabra, su mierdero por el mundo. O sea, es como traigo esto y entonces no lo he manejado, no lo he trabajado, no, le, no lo he acomodado, no lo he entendido, como decías tú. Y no sé a veces ni siquiera qué es lo que traigo, pero entonces eso obviamente influye a cómo me relaciono con el otro, a cómo me, este soy en el trabajo, a cómo si me desarrollo o no como persona o en esta parte profesional, o etcétera, ¿No? A cómo voy viviendo mi vida. ¿Por qué? Porque hacemos un lado el dolor, porque hacemos un, un, un lado el duelo, este, porque no está permitido, porque no está bien visto, porque los tiempos de esta sociedad es todo muy rápido, ya, 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 lo tienes que sacar, lo tienes que superar, tienes que salir adelante, no le tienes que invertir tanto tiempo en esto porque es una pérdida de tiempo, entonces dale, dale, dale a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, ¿no? Pero ahorita tú estás resaltando la importancia del tiempo, la importancia de darles espacio, la importancia de permitir el dolor, de permitir la emoción, de permitir la tristeza, de decir, pues el duelo se tiene que vivir, ¿no? Y lo mejor es vivirlo y dar un acompañamiento. Lo relacionado con la tanatología, que mencionabas, gran parte de la tanatología es saber acompañar y dar un significado a estos procesos y sobre todo dar un significado también a lo que es la muerte, ¿no? Entonces... ¿Cuál podría ser la mejor forma de acompañar a algún ser querido, algún ser amado que esté pasando por cualquier tipo de duelo? O sea, no necesariamente la pérdida de un ser querido. Este, ¿Y cómo cómo es o, o, ¿cómo podría haber la gente esta oportunidad de decir, bueno, me voy a permitir como darle espacio a estos temas y a lo mejor yo trabajar en qué significa para mí la muerte o qué es para mí? ¿No? Porque culturalmente también tenemos una influencia importante de eso. Este, y a veces no nos damos
1: cuenta, influye mucho. En cómo vivimos estos procesos. No, y es que somos un, un, una, una ambivalencia con piernas y cabeza. O sea, <risa> tenemos estados maravillosos en la República. Acá, acá en Tijuana digo em, empieza, pero obviamente no es Oaxaca, obviamente uh -huh. no es este, Michoacán, obviamente no es la Ciudad de México. No es así. Tenemos bueno acá en, en tenemos la frontera y es mucho más factible que celebremos el Día de Acción de Gracias que muertos aunque en las escuelas digo trabajé 18 años en, un, en el nivel básico nos pues poníamos el tarde muerto para algún personaje histórico, algún personaje importante eh, de la comunidad o eh, si fuera el caso algún familiar de los alumnos es importante remar recalcar que es el duelo, es la respuesta emocional de una persona ante una experiencia de una pérdida cual ¿Cuál sea, cual sea que sea tu pérdida y no la puedo minimizar eventualmente eh, perdiendo ganamos, pero estás de acuerdo que no lo puse una persona que acaba de perder algo acabas de ganar tu libertad Híjole, sería un acto de irresponsabilidad, sería un acto eh, cruel, inhumano, pero eventualmente la persona cuando decimos en esta pérdida es, no, no es ganar, es que va a readaptar esta vida sin él y sin ella, uh -huh. entendiendo esto, desde la pérdida de una vida. ¿Qué pasa después del duelo? Viene el drama, la adrenalina, de la tragedia, cuando todos se van, porque supongamos, rompí con mi novio, con mi novia, y estoy, estoy de esa... De, de, desecha, en paz y no dejo de hablar de la relación. Dicen mis amigos, pues bueno, vamos a tomar una zona chévere, o vamos a juntarnos, vamos a hacer un teamwork para darle apoyo. Y están en la casa y la pasamos bien. No, ¿No sigo quedando con el dolor. Y tampoco pueden estar las 24 horas. Aquí lo importante es las estrategias de afrontamiento que yo tengo para esto. Una tarea que dejo en consulta y que les paso el tip, les paso el, 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 esta, esa idea de compartir. Hagan una línea de, de pérdidas, hagan una línea de dolor. Yo tengo 40 años, voy a ponerlo de 5 en 5, así lo hago yo de 5 en 5. Me poní de casa, perdí a mi muñeca favorita, se murió mi pescado. Cualquier pérdida uh -huh. que yo haya tenido, de los 0 a los 5 años. Nació mi hermanito y perdí toda la atención, uh -huh. aunque no me acuerdo, pero sé que así pasó. Uh -huh. De los 5 a los 10, de los 10 a los 15, y cuando me voy dando cuenta de las pérdidas, estas que tengas consciente, porque tampoco pretendas ir con la abuela. ¿no? ¿Y qué pérdida es de edad? Eventualmente tenemos información ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿cómo respondiste a las pérdidas? ¿Cómo te sentiste? Trata de, de llevar las últimas pérdidas como han Y es ahí donde me doy cuenta cuántas estrategias de afrontamiento y de adopción va a tener un consultante en el proceso de edad. ¿Qué significa perder? Generalmente perder lo asociamos con fracaso, imposibilidad, debilidad. O sea, quien me gusta verse débil a nadie pero esto es tan fuerte que me pongo, ¿sabes? Entonces hay que preguntarnos y ahora que sí es pues Nada, esta vida sin ti, esta vida sin más. Y qué complicado es. No todas las personas que sienten duelo necesariamente han experimentado la pérdida de un ser querido. Uh -huh. Esto es un punto crucial para esto. Y Entonces la nueva normalidad es esta, la cosa de todos los días donde estoy desmotivado quizás, donde estoy cansado, donde estoy agobiado, donde creo que no la voy a amar. Ahora, estamos hablando de pérdidas, pero imagínate de, de pérdidas de vida, que no voy a minimizar ninguna pérdida, que han sido terribles, cada pérdida y cada familia que perdieron a un familiar. Pero ¿y todas estas personas que tenían un negocio y que perdían toda su, todo su lana, y que Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde? ¿De qué, de qué voy a vivir? Y luego de pronto la, la inflexibilidad que no se trata de hablar de de, de si tenemos buen gobierno, mal gobierno y nada, por la inflexibilidad, porque hay que pagar, o pues acá hay que pagar placas, acá hay que pagar, eh, seguir pagando Ajá. agua, seguir pagando esto, seguir pagando aquí, seguir pagando allá, y si tenía empleados, pagaba a los empleados, y además si, ¿sí? vas el finquito? conforme a la ley, claro, sí. porque el empleado va a decir a mí, no, no sé. pues sí, tengo la camiseta bien puesta, jefe, pero pues no es mi chamba, Para, no, o sea, no es mi chamba darme el es la tuya, administrarte, y entonces, es, es entender esto. Para, para esto del duelo es importante la red de apoyo. No Creer que no tenemos todas las respuestas, el que se acerque no tiene todas las respuestas. y si de pronto devuelven expertices en duelo, en cuidados paliativos, en remedios caseros, en, en atención. Y no, no, no. Hay especialistas, hay especialistas formados para poder acompañar en este proceso. Pero vos sabes que hay de gente que tiene una tapa caliente mi hermana perdió a su novio en una muerte y no sé qué hacer con su tristeza, y voy bueno, al psicólogo, mi hermana no está lista para ir y sentarse y, y desnudar el alma y desnudar toda su tristeza, tenemos el tiempo, respetemos el dolor del, de ella, de él, en el, en el episodio 12 que te acabo de mencionar, que uh -huh. hablo de divorcio, de duelo en los chiquitines por el divorcio de los padres, hay que ofender la inteligencia emocional de los niños, hablemos de con la verdad, uh -huh. respetemos que ellos sientan tristeza de que papá no esté, aunque se haya sido un desgraciado y se haya ido con otra, Ajá. Era con la adulta la que tenía el compromiso. El compromiso con el chiquito está ahí. Uh -huh. Y si no, ahí están las leyes que hacen la chamba para que siempre esté el compromiso, pues, ¿no? O sea, <risa> claro, de alguna sí, otra sí, manera. Sí. Pero tenemos que aprender a respetar el dolor del otro, apoyar, tener una armonía. Y los rituales del duelo son sumamente importantes. ¿Cuáles son los grandes errores? En los que es triste, las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, así es la vida. Tema COVID, o tema enfermedad técnico-generativa, pues era diabético, nunca se fue a cuidar. Él dijo así, no, así, así no voy a morir, tiene hipertensión. Así lo quiso Dios. Híjole. Esa sentencia, esa oración es tremendamente difícil. Entonces es Dios tan malo. Uh -huh. Realmente me querría hacer esto. Ánimo, tú puedes. Ay, a mí hace tres meses acabo de perder a mi hijo, sé lo que está sintiendo. No, cállate, por favor, guarda silencio. No es lo mismo, aunque sea mi hijo. Y lo que va a salir de tu boca no es para sumar, guarda silencio. La compañía divina en silencio. el otro siente que está al hombro con hombre y que puede hacer esto. Poner su cabeza en tu Tienes que estar bien por tus hijos, tienes que ser fuerte. Tu mamá no te puede ver así. Supongamos que se a papá y la mamá también está enferma. Le engañar, me, me pasa algo. Cuando llevo a hospitales, ¿verdad? Ahora estoy yendo a porque ahora ya no llamado a hospitales. Este, cuando llevo a hospitales, me, me, me contratan, contratan mis servicios para ahí. Me está afuera. Los hijos, ya sabes, así como si llegara el enemigo, como si yo fuera el enemigo a vencer, ¿no? Porque viene esta extraña hablar con mi papá. Claro. ¿Quién es él? ¿Quién contrató? ¿Quién la trajo? Y además nos va a cobrar. Por este ¿no? este, favor psicóloga, no dicen psicóloga, es un doctor, pero por favor psicóloga, mi papá no puede saber que tiene una recaída sí. abro la puerta me presento digo cuál es mi objetivo de estar con él, quién me llevó para qué me llevó y me dice, me voy a morir verdad le dije, oh, eso yo no lo sé pero si tengo una cerveza yo también me voy a morir usted también, los de afuera me dice, yo sé que regresó al cáncer, pero no me lo quieren decir ¿Cómo sabe usted? ¿Qué es? El enfermo, ¿qué crees? Sabe, porque es el enfermo. Y luego, si viene la hermana de Oaxaca, que nunca había venido en la vida, o la que de Oaxaca, que nunca había venido como para que viene ahorita que está en cama, ¿por qué no vino cuando estábamos celebrando y cuando yo podía atenderle, cuando yo podía decirle? ¿Cómo están novios no nos damos cuenta?
0: Ahora, Mirna. Justo ahorita, eh, que de alguna forma, o sea, estamos hablando justo también como de esta parte, pues de la muerte, ¿no? Y, y esta certeza que tú mencionabas ahorita en el ejemplo, ¿no? Eh, yo me voy a morir, usted se va a morir, los de afuera se van a morir, en algún momento de la vida. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Esa es la certeza que tenemos y que sabemos, ¿no? Y yo te mencionaba hace un momento de cómo, este pues culturalmente... Eh, también el, el significado o cómo se vea a la muerte influye en nosotros. O sea, toda esta parte de la ideología que como país este, podemos tener, pues puede influir en gran medida la concepción que también nosotros nos vamos haciendo de lo que es la muerte. este Y se ha caracterizado México como un país en el que tiene como una forma de, de, de ver a la muerte este, como muy icónica, como muy única. ¿no? O sea, se habla de, de cómo México con la tradición eh, que todo el mundo conocemos, que es el Día de los Muertos, pues abraza la muerte, este, se ríe como de, de la muerte, eh, pero con una forma de, de, en respeto y como de decir, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Y entonces también es una forma de recordar a quienes han partido de seres queridos, de seres amados y como tener un, un momento eh, de encuentro, de espacio con ellos, eh, y, y yo eh, escarbando un poquito, como en la parte de, de la prehistoria, no de cómo nuestros antepasados eh, pues le daban también un significado a la muerte. O sea, para ellos la muerte era solo un paso, o sea, vaya, la, la vida, perdón, solo era un paso hacia la muerte. Y, y decía por ahí, hacían sacrificios, eh, pues por, eh, por lo como ellos veían a la muerte, que era como un paso de vida en, en otro mundo, algo así, ¿no? Lo describían. Entonces, si, si es algo tan significativo en México, ¿no? Y es algo que, que como país, como nos caracteriza. Entiendo que está esta parte humana y está esta parte como del temor y de, y de un tema tabú y que a lo mejor es un tema que de repente, por diferentes razones, puede ser difícil hablarlo y platicarlo, este sea con uno mismo, con el otro, sea porque hay un familiar con alguna enfermedad terminal o no, pero simplemente a veces el tema o mencionar la palabra muerte puede ser como un shh, no, no digas nada, o sea, o no, no toques ese tema o así y vemos y, y al mismo tiempo sabemos que es algo natural y parte de la vida. Tú consideras que es importante que como, como seres humanos, como sociedad, nos demos ese espacio de alguna forma en nuestra medida, a nuestros tiempos o a nuestros procesos, nos permitamos de alguna forma hablar, platicar, trabajar, este significado que nosotros tenemos de la muerte. O sea, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo la tanatología da ese acompañamiento. Da ese acompañamiento de yo no te voy a venir a decir la muerte es esto, o sea, voy a trabajar contigo para que tú le des como un significado a la muerte, sabiendo partiendo que es algo natural y que es parte de la vida, pero que tú le des como tu significado y que lo vayas trabajando y lo vayas de alguna forma procesando y a lo mejor hasta aceptando y abrazando. Entonces, ¿crees que sea necesario esperarnos a, a momentos como muy críticos en la vida, como lo que estamos viviendo de forma mundial, que nos agarra de sorpresa y que entonces nos da una sacudida muy fuerte y que entonces tenemos que enfrentarnos a cosas que a lo mejor en nuestro día a día pues, no lo queremos hacer? Eh, tener esta parte previa como una psicoeducación pueda ¿Ser algo recomendable, algo funcional, algo que, que pudiéramos hacer y que pudiera ayudar en nuestro crecimiento?
1: Es que sin duda es, es, el, es el punto, es, es, el, es el punto de partida. Así que educación, en, en, y no que vayas con, con un especialista. Uh -huh. lo, ahorita lo mencionaba y si vuelvo a las tradiciones, no toco madera, ¿no? Y, uh -huh. Que pasen todos menos conmigo, sí, claro. ¿no? o menos con los míos. Son estas creencias navegadas que tenemos. Y, y fíjate qué importante, porque lo estás mencionando, es como una parte, ¿no? Nuestros, nuestros antepasados, cómo veían la muerte, no como el final, sino como el inicio. Nosotros lo vemos cómo se acabó.